0: اونی که ما بهش احتیاج داریم عربی قرآنیه لذا با قرآن باید با همین استفاده از همین ابزار معنوستر شد خب ما این هشتایه اولویه مرور مختصر بکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه امر خدا که ما فعلا فهممون از امر الله این است که امر خدا به برپایی قیامت امر خدا به برپایی قیامت رسید پس برای رسیدنش عجله نکنید سبحانه و تعالی اما یشرکون پاک و منزه است او و بلند مرتبه است نسبت به اون چیزی که با او شریک قرارش میدهند از اونها بلندتر و بزرگتره هیچ کسی همروز به او نیست تا بتونه شریک او باشه ما بین در واقع اون پیام مربوط به معاد و این پیام نفی شرک توضیحاتی رو دادیم در جلسه قبلی گفتیم این دو تا به هم ارتباط دارن یعنی وقتی که معاد انکار می شود معاد وقتی انکار می شود استعجال طلب عجله برای معاد نوعی از انکار معاد وقتی معاد انکار میشه گویا پشتوانه انزاری انبیا ندیده گرفته میشه یعنی انبیا دیگه برای انذار دادن پشتوانه ای ندارن چی به مردم بگن بگن مردم بیاید موحد بشید که چی بشه بیایید نمیدونم تقوا پیشه کنید که چه اتفاقی بیفته اگر همه چیز همین دنیاست حالا الان تو این دنیا این همه مشترکم هم دارن زندگی میکنن این همه آدمی که هیچ اعتقادی به خدا و توحید و معاد و غیرم ندارن دارن زندگی میکنن چه مشکل خاصی مگر براشون پدید آمده. این بارونه که رو سر همه میباره این زمینه که زیر پای همه مونه آفتابه که برای همه میتابه زمینم هم هر جای دنیا به کاری میروید گندم میده جو میده لوبیا میده نخود میده چی میده. لازم نیست حتما مسلمان باشی تا اگر به کاری نخود در بیاد شما کافر هم باشی به کاری نخود در میاد. قاله از مبهد باشیم یا نباشیم اصطلاحاً میگن صمما مازا لذا باور به معاد اون پشتوانه ای است که انبیا بهش تکیه میدن بعد میگن توحید مردم این توحید چیزیه که اگر شما بهش روی نیاورید بعد از مرگ کارتون زاره خب پس لزما میگه اتا امر الله فلا تستعجلوه یعنی اول میگه امر خدا بر برپای پای قیامت قطعا رسید عجله نکنید بعد میگه سبحانه و تعالا عما یشرکون پس دیگه جایی برای شرک باقی نمیماند ينزل الملائكة روح من امره الا من یشاء من عباده خداوند ملائکه را همراه با روحی که جنسش و سنخش از امر خداست بر هر کدام از بندگانش که میخواهد؟ یعنی یعنی پیامبران نازل می کند ان رو که ای بندگان منتخب من انزار بدهید سایر بندگان را که چی؟ که انهو لا اله الا انا به بندگانم بگید که جز من خدایی نیست من شما سؤال میکنم. اینکه جزمن خدایی نیست انذار داره؟ بله چون یه نتیجه ای از این خود گرفته بشه فتقون حالا که جزمن خدایی نیست پس باید نسبت به من چه پیشه کنید؟ تقوا پیشه کنید رضایت من رو باید تأمین کنید به بندگانم هشدار بده که باید رضایت من رو تأمین کنم باید نظر من تأمین بشه باید تقوا نسبت به من پیشه کنند باید از اون چه مرا به قذب می آورد دوری کنند پرهیز کنند خب این انزارش کجاست انظار جینه اگر نکنند اگر موحد نشوند و بر اساس توحید از من خدا تقوا پیشه نکنند در قیامت با من طرفن انظار بده هوشدار بده فتقوا خلق السماوات والارض بالحق و کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید هدف داشت ابس نبود پوچ نبود باری به هر جهت نبود حکمت داشت هدف داشت تعالی اما یشرکون و او برتر است از هر آنچه که با او شریک قرار میدهند چرا چون کسان و چیزهایی رو که با او شریک قرار میدن هیچ کدوم خالق آسمان ها و زمین نیستن بعد میفرماید فرماید خلقل انسانم نطفه انسان را از نطفه ای خلق کرد فاذا و خصیم و مبین همین انسان شده طرف حساب وایساده رو در روی خدا پر رو پر رو به خدا میگه تو چطور میخوای انسانها را بعد از اینکه مردند و خاک شدن دوباره زنده کنی حالا خودش از چی خلق شده؟ از یه نطفه ای خلق شده از یه سلول پست و ناچیزی خلق شده بعد حالا بایستاده رو به روی خدا آه چجوری میخواید دواره ما رو بعد از این که خاک شدیم زنده کنیم بابا برو کنار برو کنار بشین گوش بده حالا دیگه اینجا بعضی توابیر آمیانه تر رو بخوام به کار ببرم شاید در شرن قرآن نیست اسطلاح هم میگن که قط قط نکن قط قط نکن دیگه چی میگه؟ ادعای چی داری؟ انسان این طوریه انسان خودش خیلی بعضی وقتا انسان ها اگر به حرفی که میزنن نگاه کنن و بعد به ابعاد خودشون نگاه کنن یه خجالتی میکشن و خلقها خلقه ها چارپایان رو هم خلق کرد ببینید فعلا با ارتباطات کار نداریم و آیه به آیه لهم لکن فیها دفعون و منافع بالاخره از پوستشون از موی اونها کرکشون پرشون پشمشون لباس تا ای میکنید منافع دیگری هم براتون دارن و منها تاکلون از اونها میخورید و لکم جمالون جمال باص زینت هست هی نتریهون اون وقتی که اینا رو میبرید به صحرا برای چریدن و اینا تسرهون اون وقتی که اینها رو برمیگردونید به در واقع آغل هاشون اینا برای شما مایه زینت یکی از دوستانم جلسه قبلی اشاره‌ای کردن که این زینت ای بسا در داشتن اینهام هست کسی که اینها رو دارد خود این دارایی هم بالاخره یه نوعی زینت و تحمل و اثقالکم الا بلدن لم تکونو بالغیه الا به شکل همین چارپایان بارهای سنگین شما را به اون سرزمینی که شما نمیتونید بهش برسید مگر با نفس نفس زدن و در آوردن پدر خودتون اینا اونا را میرسونند بار شما را میبرن به اون مقاصد میرسانند ان ربکم لرعوفون رحیم پروردگار شما رعوف رحیمه در میان انعام ستا را دوباره جداگانه ذکر میکنه والخیل والبغال والحمیر البته در صورتی که انعام را چی بگیریم؟ آم بگیریم اون وقت این ستا میشه سه مورد خاص اما اگر انعام را فقط گاو، و گسپند و بز و شطور بگیریم اون وقت این ستا دیگه جز انعام نیست حالا اون مفهوم آمشو بیشتر میشه پذیرفت. والخیل والبغال والحمیر اینا را هم خدا خلق کرد اسب و استر و اسب ها و اسطرها و هم قاطرها و علاق ها را لترکبوا تا سوارش بشید و زینتن و اینها هم یک زینتی است برای شما و البته و, و مالا تعلمون اینایی که خلق که خلق از این به بعدم همین الان و از این به بعدم دائما بگید یخلکو خداوند داره خلق میکنه خب اما رسیدیم به این آیه امروز آیه جدید قصد و الله قصد السبيل یه سالوات بفرستید و على الله قصد السبيل من اول معنی مشهوری رو که در تفاصیل و ترجمه ها نمیاد صدار صدا رو بی زحمت بگید بلندتر بود. اول اون معنی مشهوری رو که در تفاسیر و ترجمه ها درباره این آیه مطرح شده ارز میکنم خدمتتون بعدم اون معنی که به ذهنم میرسه اون رو هم خدمتتون تقدیم میکنم و شما بررسی خواهید کرد که کدوم مناسبتره علامه تبا تبایی و بسیاری از مفسران دیگر راجع به قصد و سبیل توضیح اینطوری دادن فرمودن این قصد مصدر به معنای اسم فاعل گاهی مصدر به معنی اسم فائله مثل اینکه میگیم علیون علیون عدلون علیون عدلون علی عدلست. عدل است عدل مصدره ولی به معنی اسم فائله یعنی علی عادل است چرا یه وقتایی به جای اسم فائل مستر به کار میره مبالغه. برای مبالغه یعنی علی بسیار عادل است علی عدل یعنی علی عین عدالت است اونقدر عادل است که میشود گفت او تجسم عدالت است عین عدالت است پس یه وقتایی مصدر به جای اسم فائل به کار میره فرمودن این قصد مصدر به معنی اسم فائله یعنی قاصد خود ذات کلمه قصدم یعنی استقامت قاصد یعنی مستقیم قاصد یعنی بسیار مستقیم چیزی که انسان را به مقصد بگید برساند اون وقت اینجا چرا اومده اضافه شده بر سبیل قصد و سبیل قصد مضافه از سبیل مضافون الیه میگه از باب اضافه صفت به موصوفه. یعنی یه بار شما میگی علی عادل یه بار شما میگی عدل علی یه بار شما میگی سبیل قاصد یه بار شما میگی قصد سبیل قصد سبیل یعنی سبیل قاصد تو عربی گاهی یوقات برای اینکه سخن مبالغش بیشتر بشه چه اتفاقی میفته؟ اون صفت میاد به موصوفش اضافه میشه صفت به موضوعش موضوع اضافه میشه لذا فرمودن علالله قصد و سبیل از مبالغهاش که صرف نظر کنی یعنی علالله از سبیل القاصد یعنی راهی که مستقیم باشد و انسان را به مقصد برساند این راه بر اهده که بر عهده خداست بعد علامه میفرمایند که این مسئله ای که خدا بر عهده گرفته راه قاصد را راه مستقیم را اون سبیلی را که انسان را به مقصد برساند این که خدا بر عهده گرفته از باب این است که خداوند هدایت بندگان را بر خودش چه کرده واجب کرده خودش بر خودش واجب کرده که بندگانش را هدایت کنه و الله قصد سبیل بعد میفرماید و منها جاائر و البته از این سبیل از سبیل هم مزکر هم معصف بهش زمین برمیگرده در زبان عربی. منها یعنی و من سبیل یعنی بعضی از راهها هستند که اوننا قاصد نیستند چین جاائران جار از جور جور یعنی انحراف یعنی بعضی از راهام هستند، که اون پوینده را پوینده را به مقصد نمی رسانند بلکه منحرفش میکنند از مقصد پرتش میکنند بیرون میگه و بعضی از راه هم ها دیگه نگفته این راه های جائر هم علالله نه علالله قصد و سبیل یعنی اون راه هایی که انسان را به مقصد میرساند اون بر عهده کیه؟ اون راهی که انسان را به مقصد میرساند بر عهده خداست ولی راه منحرف کننده هم وجود بگید دارد و منها جائر و لاوشاء حالا یه نفر میگه خدا که میخواست هدایت کنه چطور میشد همه ما را هدایت میکرد در همین راهی که به مقصد میرساند دیگه این راههای انحرافی جائر این راههای انحرافی ما را فریب نمیداد و نمیرفتیم تو راههای انحرافی میگه مشیت خدا به این تعلق نگرفته که همه را به هدایت کنه مشیت خدا به این تعلق گرفته که هر کس را طالب هدایت است بگید هدایت کند و هر کس را طالب هدایت نیست هدایت نکنند میگه و لو اگر خواسته بود اگر خدا خواسته بود که نخواسته لو شرطیه امتناعی است اگر خدا خواسته بود که نخواسته لهداکم اجمعین اون وقت همه شما را هدایت میکرد ولی نخواسته خدا نخواسته که هرکس چه بخواهد چه نخواهد بگی هدایت شود. نه خیر آقا هرکس بخواهد خب راه هدایت بازه و هر کس نخواهد خب نخواهد خدا اینجوری خواسته خلقت را این معنای مشهور از این آیه خب بله از می کردم الان که این معنای مشهور انقدر با آب و تاب گفتم خودمم هم بدن نمیاد قبولش کنم ولیکن فکر می کنم سیاق خیلی با این معنا همراهی نمی کنه شما نگاه بکنید آیه قبلی رو یک بار هر ما الان تو مرحله سیاق نیستیم ولی تو فهم نفسی یک آیه ما الان فهم نفسی هستیم دیگه می تک تک آیه ها رو بفهمیم ولی یکی از قرائنی که تو فهم نفسی یک آیه به ما کمک میکنه قرائن متصل است. قرائن متصل یعنی همین جمله هایی که چسبیده البته به یه معنی متصل در علم اصول اون است که داخل جمله باشه ها اگر از جمله بیرون باشه میگن منفصل. اما اگر یه مقدار وسیع تر نگاه کنیم بلاخره این آیهی که بهش چسبیده تعیین کننده میتونه باشه. یه وقتایی از شما بچهتون یه سوالی میپرسه میگه بابا مامان این کلمه یعنی چی؟ شما میگی جمله شو جمله شو بخون تو جمله بهتر میتونی بفهمی این کلمه معناش چیه دست دار نکنیم این که دوگمه نداره خاموش کنیم آها داره خب بله بله یه وقتایی شما ممکنه بالاخره. به فرزندتون بگید جمله رو بخون پس خود قرینه سیاق این جمله قبلی جمله بعدی یه وقتهایی مهم میشه نگاه بکنید آیه قبلی رو خداوند میفرماید بله در آیه قبلی خداوند میفرماید ول انعام خلقه ها حالا اینجا راجب انعام یه نکتهی فرمود گفت تحملو اثقالکم انعام اینطورن که بارهای سنگین شما را حمل میکنند پایین ترش هم گفت ولخی الاول بغاله الحمیره ل ترکبوها یعنی دو تا مساله را راجع به انعام مطرح کرد انعام یکی حمل کننده بارهای سنگین شما هستند دوم اینکه شما هم بر انعام چه میشوید سوار میشوید خب چه حمله کردن چه سوار شدن بالاخره درش یه حرکت کردنی و یه به مقصد رسیدنی هم وجود دارد کیه که راه رو نشون میده به همین جنبندگان به همین چهار پایانی که شما سوارشون میشید و میرن و اتفاقا یکی از ویژگی های اسب و قاتر و اولاق یکی از ویژگی هاشون دیگه شما نمیدونم اهل روستا هستید یا نه وقتی که این گله ها بر میگردن میرسن به روستا دم قروب همون اول روستای یلاول میشن گوسفند و گاو و اولاق و استر و استب و هرچی که هست همه خودشون میرن طرف خونه های خودشون و قاطی هم نمیشن یعنی هیچ گوسفندی نمیره تو آقال اون یکی نمیره تو کوچه اون یکی یه روستا با کلی کوچه هر کی میره خونه خودش حتی اگر تو سهرام اینا رو رها بکنی اون راهی رو که رفتن خودشون بر میگردم یا اصلا به لحاظ قریزی وقتی می اینها رو ببری به صحرا خودشون از راه‌های تو راههایی پا که امن، سالم، مطمئن اینجوری نیستش که مثل ماشین های ما باشن که هوشمند نیستند و ما باید حتما فرمونشون رو بگردونیم اینا خودشون یه هوشمندی دارن چیه که داره به اینها چیه که به اینها آموزش داده اصطلاحا حالا خمین غریزی که در ذاتشونه خدا قرار داده این غریزه رو به اونها داده که راه را پیدا کن خدا قصد و سبیل. اینم قصد به معنی طلبه ما در زبان عربی برید در لغتنامه مصباح نگاه کنید یکی از معنی قصد طلبه یا قصدت چیه؟ ارادت چیه؟ خواهشت چیه؟ خواستت چیه؟ چی میخوای؟ قصدت چیه؟ قصد و سبیل حالا بگیم این قصد قاصده بعد اومده اضافه شده به سبیل بعد این از سبیل و القاصده و اینا خیلی لازم نیست میگه اراده کردن برای پیمودن مسیر طلب کردن یک راه برای رسیدن به یک مقصد این سیستم عظیم هدایتگری در حمل و نقل براه دهیه چیه؟ خداست در تمام طبقات یه مدار دقت بکنید پرندگان پرندگان قصد و سبیل دارن یا ندارن؟ دارن راه گم میکنن؟ نه حشرات راه گم میکنن نه به شکل عمومی عرض میکنم ها. حیوانات خود انسان ها این قدرت که آدمها ها رو کره زمین یا موجودات رو کره زمین بتونن یه مقصدی را انتخاب بکنن و به سمت اون مقصد راه پیدا کنن و به اونجا برسن این یکی از الهامات خدایی و یکی از الطاف ویژه پروردگاره حالا در طبقات مختلفش، در سطوح مختلفش، از حشرات بگیر تا برسد به انسان. انسان شاید در مسافتهای کوتاه مثل حیوانات هوشمند عمل نکنه ولی هوشمندیش در سطوح کلانتر و بالاتر یعنی می‌تونه مسافت‌های طولانی را راهیابی بکنه. من الان میخوام از اینجا برم به یه شهر دیگر، از اینجا برم به یه کشور دیگر، تو هوا میخوام دنبال راه باشم تو دریا میخوام دنبال راه باشم تو بیابون میخوام دنبال راه باشم این راهیابی قصد و سبیل یا راهیابی این یه چیزیست که بر عهده خداست و البته خداوند ای قرار داده این نظام و این سیستم را ای قرار داده که امکان اشتباه هم توش هست و منها جائر و منها جائر یعنی اینطوری نیستش که حالا که الله قصد و سبیل است پس الا و لابد هر جنبنده ای هر راهی را که میخواد بره راه درسته نه در همین دنیا چه بسیار جنبندگانی از انسانها، حیوانات و غیره هستند که ممکنه راهی را که میخوان انتخاب بکنند و برند درش اشتباه کنن راه انحرافی برن همین اسب ممکنه برا به یه عاملی اشتباه بره همین علاقه ممکنه بنا یه دلیلی اشتباه بره همین انسان با این قدرت عقلی که داره ممکنه یه وقتی اشتباه بکنه که حالا اینم خودش از آیات و نشانه های پروردگاره یعنی خدا طوری قرار نداده که هیچ ردخور نداشته باشه یه نشانه ای خدا گذاشته بدانید یه وقتایی امکان خطا کردن در پیمودن راه هم هست و البته ولو شاعه اگر خواسته بود لهداكم اجمعین همه شماها را اجمعين همه شما مخلوقات را اجمعين میتونه هدایت کنه به مقاصدتون به ای که هیچ کس هیچ وقت اشتباه نکنه ولی همچنین اراده نکرده بنده این معنا را فعلا ترجیح میدم چرا به خاطر سیاق به خاطر اینکه چه قبل از این آیه شما نگاه بکنید، بحث ان و در واقع اون طبیعته چه بعد از این آیه شما نگاه بکنید بازم همین بحث طبیعت که ادامه داره ببینید هو انزل من السماء ما علق شراب و همینطور. هنوز داره در سیر برشماری آیات طبیعت حرکت میکنه توی این سیر برشماری اونی که با سیاق سازگار تر است کدوم همون معنای طبیعی از راهیابی الله قصد و سبیل و منها جائر و لو شاعه لهداكم اما قبل از اینکه حالا از این آیه بخوام عبور بکنم علامه تبایی طبع رحمت الله علیه یک توجیهی اینجا درباره اون معنایی که خودشون مطرح کردند و سایر مفسرین هم همون معنا را گفته‌اند یک توجیهی دارند میگن که درسته این آیه از نظر معنایی که ما گفتیم با قبل و بعدش خیلی نمیخونه معترزه است معترزه است چون قبلش طبیعته بعدش طبیعته این وسط یه دفعه راجب هدایت به سعادت و کمال و امثال اینها یه مطلبی آمده اما یه توجیهی داره توجیهش هم اینه چون تو این آیه قبلی بحث رسید به اینکه لترکبوها خدا گفت تا تنور داغه بذار نونو بچسبونم اینجا بالاخره خدا گفت لترکبوها گفت افقال اثقالکم حالا بذار یه نکته هم اینجا بگم که آقا هدایت شما به راه سعادت بر عهده من خداست راه انحرافی البته وجود دارد اگر من خواسته بودم همتون هدایت میکردم نون و چسبوندم حالا ادامه مسیر رو می‌خوام برم من عرض کنم پذیرفتن اینکه این آیه معترضه است و پذیرفتن اینکه توجیهش این نیست که حضرت علامه مطرح فرمودند پذیرفتنش بستگی به این داره که ما اول خیالمون راحت باشه از اینکه این آیه فقط همون معنایی را میگوید که بگید علامه گفتن اگر این آیه دو پهلوه میشه یه جوری معناش کرد یه جوری دید که با سیاق همخانی داره و یا میشه جور دیگری دید که با سیاق همخانی بگیر نداره و احتیاج به توجیح داره خب کدام بهتره اونی که همخانی داره خب در این سوره بعدا آیات زیادی میاد راجع به هدایت معنوی الان که تو سیر برشماری نعمات عالم طبیعت هست معنای مناسبتر همون است که به عالم طبیعت مربوط میشه خدا در آیه قبلی فرمود لترکبوها در این آیه میفرماید قصد و سبیل بر اهده منه راه انحرافی هم تو عالم هست اگرم هم خواسته بودم میتونستم کاری کنم که همه موجودات هیچ وقت راه انرافی نرن ولی کاری نکردم این خودش حالا یه نفر چشمشو باز میکنه میگه این خودش چرا اینطوریه این خودش یک آیت و نشانه ای از خداست خود قوت راهیابی و خود امکان خطا در راهیابی یه آیه و نشانه است که ما انسان ها بفهمیم راهیابی برای سعادت هم همینطوره همونطور که در این عالم قوه قصد و سبیل را خدا به مخلوقات داده قصد و سبیل معنوی هم بر اهده کیه خداست و همونطور که امکان داره در راهیابی طبیعی موجودات خطا کنن تو قصد و سبیل معنوی هم امکان خطا هست پس ما احتیاج داریم به راهنمایی انبیا، احتیاج داریم به هدایت الهی این به عنوان آیه و نشانه میتونه دلالت کنه بر اون منظوری که حضرت الله فرمودن. اما ظاهر آیه را بنده اینی که عرض کردم رو ترجیح میدم خب بعد میفرماید بعد جنبندی مشخصه دیگه ابحام که نداره بفرمین بله اینم یکی از شواهدیه که بر صحت عرض بنده دلالت داره ببینید الان ارز عرض میکنم, عرض میکنم. فر... سوال دقیق و فنیه این آقا منها جائر میگید من سبیل جائرون یعنی از راه ها بعضیاش چیه؟ جائر و انحرافیه در حالی که سبیل چیه؟ مفرده چطور میشه که یک زمیری به مفرد برگرده بعد تبعیز درش ایجاد بشه مشخص شد سوال خب اگر سوال معلومه دقت بکنید در بیان حضرت علامه این یه اشکال وارده چرا؟ چون از سبیل تو بیان علامه یک راه بیشتر نیست یه راه واحده هم الفلامه عهد باید باشه الفلامه عهد یک راه خداوند اون راه را انا هدینا هست ما انسان را به اون راه مستقیمی که او را به سعادت برسانت هدایت کردیم خب اون اگر این یک راه باشه دیگه منها جائع رو نمیشه توجیهش کرد در حالی که تو عرض بنده از سبیل الفلامش جنسه یعنی قصد و سبیل با تمام مسادیقش جنس سبیل با همه مسادیقش ه عهد دیگه نیست قصد و سبیل و رهده خداست و منها و از این از سبیل مسادق جائر هم وجود دارد و منها جائرون لذا تو عرض بنده این اشکال وارد نمیشه چون الفلام الفلام جنسه اما تو فرمایش علامه چرا این اشکال رو میشه وارد کرد چون الفلام باید عهد باشه وقتی عهد بود دیگه منها جائرون جایگاه خودش رو پیدا نمیکنه خب بفرمی؟ بله مؤنث عرض کردم نگاه کنید به لغتنامه در لسان و در بسیاری از های دیگه راجع به همین آیه اصلا مثال زدن میگن سبیل تو انث و تو ذکر هم مؤنث به کار رفته هم مذکر چرا چون اصلا سبیل حقیقتا نه مذکره نه مؤنث چه مذکر چه مؤنث بودنش میشه مجازی لذا این کلمه به طور خاص هم بهش مذکر برگشته هم معنیست از این جهت مانعی نیست بله آخرین سؤال طبق بنده اراده چه معنی داره؟ خب بله لا. نه این هداکمش ها هداکم اجمعین چون انسان تو این مخلوقات هست شده هدا کم اجمعین از باب قلبه انسان انسان هم یکی از مخلوقات الهی است نه من میگم تمام مخلوقات از حشرات و حیوانات و پرندگان و انسانها همه ممکنه تو انتخاب راه اشتباه کنه. قصد قصد بله بله قصد اون که به شاعک خداست لو شاعک فائل شاک خداست اما اینکه اراده این قصد است تمام جنبندگانی که یه راهی را طی میکنن قصدی دارن طی میکنن. ولو که سطوحش فرق داره قصد انسان یه سطحی داره قصد اون مورچه یه سطحی داره مورچه علکی را نمیره که میری یه دو ای رو بر میداره. بس پس الکی را نمیره که میخواد برگردونه به خونش. اون نمیدونم الاق ازطر که بیجهت را نمیره که قصدی داره. منطقه قصدش در حد خودشه پس جمع میگم تمام دیگه بعد اگه سوالی بود بعدا جواب میدم انتخاب راه طلب کردن راه راهیابی راه پیمودن بر عهده خداست و از میان راهها بعضی انحرافی هستند و اگر خدا خواسته بود همه شما را هدایت می کرد به اون مقصدی که دارید به گونه ای که هیچ وقت گرفتار راه انحرافی نشوید ولی چون این اراده ای خدا نکرده. یعنی گاهی هم این انهرا... کجرفتن وجود داره تا یه آیه و نشانه ای باشه حالا این بزرگوارانی که کمک میکنن به برگزاری جلسه احتمالا الان دیگه من استراحت بدم درسته؟ نه هنوز تا 7-8 دقیقه وقت دارم یه لطفی کنن انشاءالا یه دوتا از این باتری قلمی ها به من برسونید این کار نمیکنه بیریم اگه دارید دم دست به من برسونید خب هو الذی انزل من السماء ماعلقکم او کسی است که نازل کرد از آسمان آبی را برای شما خواهش میکنم با چشم دلتون برید تو آسمون همراه اون آب بیاید پایین میشه بریم تو آسمون اون توده های عظیم از ابرها ها که حاوی بارانند و یه وقت میرید بر پهنه یک کشوری درن باران میریزن هوال‌لّذي انزل من السماء ما ان لكم. بله. منهو شرابون، از اون آب شرابی هست. یعنی یه بخشیش برای چیه؟ نوشیدن. و منهو شجران فیه تسیمون و, و از اون آب شجری برمیآید شجر. یه معنای آم میداره یه معنای خاصی داره معنی خاصش فقط درخته معنی آمش تمام رویدنی های از زمینه و نجم و شجر و اون اونجا هم همینطوره نجم و شجر شجر به تمام در واقع این رویدنی های از زمین اطلاق میشه در معنای آمش لذا از این آبی که نازل میشود شجری پدید میاد روی هایی پدید میاد که فیه توسیمون شما میرید داخلش و میچرانید توسیمون یعنی میچرانید حیواناتتون را در اون مراتع حاصل از اون باران بعد میفرماید یون به تو لکم به زرع خداوند برای شما به واسطه این آبی که نازل میکند یون به تو میرویاند از زرع زراعت را و زیتونا و زیتون را و نخیلا و خورماها را زیتونم جنس جنسه, هم جنسه،, نخیل هم جنسه، همه جنس هم جنسه همه جنسن و خرما را و ولعناب و انواع نخیل و عناب رو اگر جنبسته میشه گفت به خاطر اینه که انواعش یعنی اشاره کنه به انواعش و انواع انگور را و من کل ثمرات و از همه میوه ها و از همه میوه ها بذارید اینجا تو پرانتز یه حرفی بهتون بزنم بعضی ها وقتی قرآن میخونن یا میخوان قرآن را بفهمن یا بفهمونن اینطوری که به آیات جهنم که میرسن سریع میگه رد میشن یعنی مثلا اینکه خیلی اینا لازم به توقف نیست خدا با ریزکاری بعضی تو توضیح داده که مثلا پوستتون رو میکنم چیکار میکنیم و اینا دیگه سریع رد میشن یا بعضیا به آیات بهشت که میرسن همینطور میگن که خب حالا اینا دیگه خیلی توضیح نداره یعنی خب دیگه بهشت دیگه اینا که جوبه اینا هم که درخته اونام که خونه است و که حوریای بهشتی ان و اونام که قلمانم خب بریم سر اصل مطلب. بعضیا به آیات برشماری پدیده های آسمان و زمین که میرسن هم همین خب حالا این که نمیدونم الف و اینم که نمیدونم خرما و اینم که زیتون خب اینا رو کن. بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب گویا جایه؟ اینجوری نیست. قرآن یه کتابیه که کلمه کلمهش اصل مطلبه. اگر قرار نبود با درباره جهنم با ریزکاری مطلب بفهمیم خدا هم نمیگفت. اگر قرار نبود درباره بهشت با ریزکاری مطلب بفهمیم خدا هم نمیگفت. اگر قرار نبود این پدیده ها را با دقت مورد تعمل قرار بدیم خدا هم نمی گفت.
1: قرآن درست
0: کتابی است راه بردی یک کتابی است که حاوی مسائل بسیار کلان و جدی مربوط به انسان و جامعه انسانی است اما تشخیص این که مسائل کلان و جدی انسان و جامعه انسانی چیست بر عهده خداست نه بر عهده ما ما خیال میکنیم امروز تو جامعهمون گرفتار گرفتاری مسائلی هستیم مثلا خیال میکنیم که الان مسئله روز جامعه ما چیه؟ مثلا این اوضاع بسیار بسیار اسفبار اقتصادی اینه مسئله روز ما دیگه مردم میخوان نون بخرن میخوان آزوقه و مایحتاجشون رو بخرن گرفتارن برای تمنی ما یحتاج اولیه زندگیشون طبقات زیادی از جامعه که تا قبل از این مشکل نداشتن الان به مشکل افتادن. خب این یه مشکل جدیه. بعد مردم ناراحتن. مردم میگن آخه بابا برای چی اینجوری شده؟ چرا پس کاری نمی کنن؟ چرا پس زمان دستا در رفته؟ چه خبره؟ دولت کجاست؟ قوه قضاییه کجاست؟ مجلس کجاست؟ مردم از همه اینا ناراحت هم. نو مشکلات جدیه. سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. اما به راستی با یک دیده دقیق تری زمن این خود اینها در قرآن بحث دارن ها. بحث های زیادی داره تو قرآن که در جاهای خودش بهش رسیدیم و بازم خواهیم رسید. اما با یه نگاه دقیق تری این مشکلات از کجا شروع شده از کجا شروع شده این مشکلات قاطعا عرض میکنم نقطه تولدش شرک است نقطه تولد اساس آمدن همه مشکلات اقتصادی ما مشکلات سیاسی ما مشکلات فرهنگی ما مشکلات اخلاقی ما مشکلات خانوادگی ما اساس پدید آمدن همه اونها شرک موحد نبودن ماست ما دنیامون را بین خودمون و خدا تقسیم کردیم ما دنیامون را بین خدا و قدرت بزرگ روی زمین تقسیم کردیم ما یه وقتایی انقدر بیچاره شدیم که آب آشامیدنیمون رو هم خیال کردیم باید دست دراز کنیم. یه وقتای انقدر بیچاره شدیم که فکر کردیم باید کسانی را بر مسند بنشانیم که برن سر تعظیم فرود بیارن مشکلات اقتصادی ما را حل کنن. ما کردیم. نمیخوام تعبیر کنم که پس حقمونه. نه. پس چشمامونو باز کنید یعنی باور داشتیم که هوالذی هو انزل من السماء ما علکم من حشرا باور داشتیم که و منه شجر فیه توسیمون. باور داشتیم که یم بتلکم به زرع و زیتون و نخیل و اعناب و من کل الثمرات باور داشتیم و کج رفتیم و کج میدیم هنوز خداوند قرآن را پر کرده از آیات و نشانه هایی که بگوید بابا این عالم یک آقا بیشتر ندارد یک سرور بیشتر ندارد یک خالق بیشتر ندارد یک خدا بیشتر ندارد نمیخواد به غیر او باج بدید نمیخواد در مقابل غیر او فرود بیاید نمیخواد نگران غیر او باشید. شما با گفته او جلو بدید. به او اعتماد کنید به او توکل کنید. او را حاکم قرار بدید او را ناظر قرار بدید. خودتون رو با میزان او تطبیق بدید. ریز و درشتمون نمیکنیم این کار را یعنی در عملمون موحدانه عمل نمی کنیم ضعیف عمل میکنیم شرک خفی میاد. در قلب ما، در انتخاب ما، در رأی ما، در وجود ما نفوذ میکنه بعد میشینیم مصیبت میکشیم اگر اینو بدانیم من برای جمله حسن ختام این بخش از عرایزم میگم اگر قرار است حکومتی به نام اسلام روزی به طور کامل و با عدالت برای مردم جهان باشد که ظلم و بی و فسق و فساد را باش برخورد جدی و قاطع بکنه و اجازه پرورش یافتنش رو نده بدانید که این حکومت اسلامی جز برگرده مسلمانان حقیقی استوار نخواهد شد مردم اگر مسلمان نباشند تا ست سال بعد از این تا هزار سال بعد از این هم حکومت حقیقی اسلامی برپا نخواهد شد مسلمان بودن هم یه مفهومیه که به هیچ عنوان با شرک، سر سازش و آشتی ندارد پس باید به سمت توحید رفت توحید هم یه مفهومیه که فقط تو ذهن و موقع نماز نیست تو کشت و کار تو صنعت تو انتخاب توی ر دادن توی نمیدونم بالاخره مسئولیت همه جا هست توهیید توهیید یه مسئله ایه جا باشه جای دیگه نباشه نیست جزئه کسانی نباشیم که خیال میکنن این حرفها مهم نیست. این حرفها خیلی مهمه اگر نگم مهمتره از اون یکی حرفایی که تو بعضی از سوره ها به مسائل اجتماعی خدا گفته اگر نگم مهمتره حداقل دقل کم تر نیست هوالذی انزل من السماء ما ان لکم من شرابون و من هو شجرون فیه تو سیمون ویژگی آب اینه یومبتو لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و و من کل ثمرات به همین آب از زمین می برای شما انواع زراعت را و زیتون را و خورما را و انگورها را و از انواع میوه ها این فی ذالکه لآیتن لقوم یتفکرون همانا در آن در چی؟ در همین نازل کردن آب از آسمان برای سه منظور یک شراب دو چراگاه نوشیدنی دو چراگاه سه انواع زراعت ها و میوه ها همین نازل کردن آب برای این سه منظور هاوی آیست ان نفیدال کل آیتن در این یک نشانه ای وجود داره حالا اینکه نشانه چه چی چیز وجود داره با توجه به این ما در فضای شرک یعنی اون بحث اولی که تو سوره شروع شد بحث چی بود سبحان الله اما و تعالی اما یشرکون بحث شریک قرار دادن برای خداست بنابر این آیه وجود دارد بر توحید نشانه وجود دارد بر توحید آقا در خونه کیو بزنیم در خونه همون کسی رو بزن که آب را برای شما نازل میکنه این استفاده ها رو ازش میبری مینوشی این اولا چراگاه ها میرویاند میرویانند دام تو میبری اونجا میچرند یا میچینی یاری براشون میذاری احسانیان و انواع زراعت ها و میوه ها را برای شما میرویاند این سالسند خب در این اتفاق و پدیده عظیم یه آیه و نشانه وجود داره برای اون قومی که اهل چی اهل تفکر هن. تفکر یعنی چه؟ تفکر یعنی که انسان از معلومات برسد به مجهولات. یعنی آدم هایی که یه معلومی رو میبینن از این معلوم به مجهولاتشون میرسن. شما مثلا فرض بفرمایید. اینکه یک آبی دارد نازل می شود و این آب یه خواصی دارد از جمله خواستش هم که خیلی حیاتیه نوشیدن، چراندن دام و تویوره و رویدن انواع زراعت و باغه این یه پدیده معلومیه این پدیده معلومه به این پدیده معلوم نگاه کن به اون پس پرده اش که برای تو مجهوله برست خب اون کسی که برای خدا شریک قائله یعنی جهل به توحید داره شما با این معلوم میتونی به اون مجهول برسی با این آیه و نشانه میتونی به اون صاحب نشانه برسی خب تفکر کن چرا ما تفکر نمی کنیم؟ چرا از اون چه میبینیم به اون چه نمیدانیم نمیرسیم و میشود می رسید و راه رسیدن بازه هو الذی انزله نه هیچ کس دیگه ای. او کسی است که نازل کرد. خب و سخر و مسخر کرد برای شما مسخر کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه به خدمت شما درآورد آورد، سخر یعنی به خدمت شما درآورد آورد. بله؟ نه، مسلط کردن ما بر اونها مراد نیست مسلط بودن که ما در واقع خداوند بر همه مسلته خدا سخره، پس خدا بر اونها مسلته اما به نقع کی بر اونها مسلته لکم، به نفع شما بر اونها مسلته ببینید دقت کنید ها. این مسئله زریفه آیا ما انسانها عالم را به تسخیر در آورده ایم؟ عالم مسخر ماست؟ جواب چیه؟ خیر، عالم مسخر ما نیست. نه شب، نه روز، نه خورشید، نه ماه، نه هیچ پدیده در عالم مسخر ما نیست. اما مسخر خداست. برای کی؟ برای ما، به نفع کی؟ به نفع ما. اون مسئله ای که در دنیای امروز خیلی روش مانور داده میشه تحت عنوان اومانیسم اون دقیقا همین نکته است آیا انسان بر عالم مسلط است بعضیا میگن آلم برای ماست دیگه خب عالم برای شماست یعنی چی یعنی شما مالک عالمی نه خالق عالمی نه، مالک عالمی نه شما تدبیر می کنی عالم را نه شما هر جور اراده کنی عالم اونجوری میچرخه نه آ یعنی پس چی عالم مال ماست عالم نه مخلوق شماست نه مملوک شماست نه تحت سلطه شماست هیچ کدام پس چیه؟ عالم، مخلوق، مملوک و مسخر الله هست و الله این عالم را به نفع شما دارد تدبیر میکند به نفع شما خلق کرده، به نفع شما به کار میگیره، به نفع شما تدبیر میکنه خب این رفتی به اومانیست داره همین نقطه است. اگر ما فهمیدیم که عالم مسخر الله، الله به نفع ما داره تدبیرش میکنه پس ما باید بشیم بنده کی؟ الله دیگه دیگه نمیتونیم بنده خودمون باشیم. ما دیگه نمیتونیم بیایم بگیم حالا که عالم برای ماست پس به اختیار ماست هر دینی رو خواستیم بپذیریم. پس به اختیار ماست نماز خواستیم بکنیم نخواستیم نخونیم پس به اختیار ماست روزه خواستیم بگیریم نخواستیم نگیریم به اختیار ماست انفاق خواستیم بکنیم نخواستیم نکنیم اشقی میلی اینجوری نیست، عالم مسخر الله الله به خدمت شما در آورده. و الله بابت اینکه عالم را به خدمت شما درآورده از شما چی میخواد؟ بندگی میخواد. انسان بنده خداست وسخر خ اللیل خدا مسخر کرد برای شما به نفع شما شب را و روز را و خورشید را و ماه را همه در خدمت شماست شما از شب استفاده میکنی، شما از روز استفاده میکنی، از شب برای آرامش، برای استراحت، برای تجدید قوا، از روز برای فعالیت، برای تحصیل، برای تدریس، برای کار، برای خدمت، شما از خورشید بهره میبری، از نورش، از گرماش، از سایر آثارش، شما از ماه بهره میبری، این همه در خدمت شماست. و نجوم و مسخراتم به امرهی همونطور که شب و روز و خورشید و ماه را خدا تسخیر کرد به نفع شما اجرام نورانی آسمان ستاره ها و سیاره ها اینا هم همه مسخراتون یعنی همه مسخر کیان مسخر خدا هستند به امر خدا و البته به نفع شما چون در همون سیاقه دیگه به نفع شما آقا نجوم چه نفعی بر ما دارند چی؟ یابی دیگه؟ زینت دیگه؟ نجوم تقویم پدیده های نجومی و فلان و اینا ستاره شناسی دیگه؟ از همه مهمتر بذارید بهتون بگم. اگر زمین در این وضعیتی که امروز می‌بینید هست این وضعیت معلول دست به دست هم دادن تمام کائناته یعنی هیچ ستاره و سیاره و کهکشان و پدیده‌ای توی عالم آسمان پیدا نمی‌کنی الا اینکه نقشی و سهمی دارد در وضعیتی که امروز شما روی زمین دارید زمین علکی زمین نیست همینطوری زمین نیست خداوند یک نظام عظیم را پدید آورده عظیم قدری که شما نه با چشم سر نه با چشم مسلح نه امروز نه تا عبد هیچ وقت نخواهید تونست انتهای آسمان را بگید ببینی کجاست اصلا آسمان انتها دارد دارد اونایی که میگن بله فقط بگن دارد؟ اونایی که میگن ندارد بگن دارد؟ رأیگیری بعد بکنیم اینجور نمیشه آسمان انتها دارد هیچ چیز جز خدا بی نهایت نیست آسمان انتها دارد و سماعه بنیناها به ایدن و اینا لموسعون خدا میگه ما هر لحظه آسمان رو داریم چه میکنیم؟ توسعه میدیم چیزی که ته ندارد توسعه پذیر است پس حتما تهی دارد که توسعه براش معنا پیدا میکنه و الا توسعه یعنی چی؟ لذا اینجا ما گیر میکنیم خب خدایا این که بگیم ته ندارد راحت تری خب اگه ته دارد بعدش چیه؟ خودش میدونه شما همین آسمان رو نمیتونید به تهش برسید نه با چشمت نبا هیچ ابزار مسلح دیگری ته ندارد نه انتها دارد انتهاش در, در شعاع شما نمی گنجد ما به انتهاش دسترسی نداریم و الله اگر انتها نداشت که توسعهش معنا نداشت یه طرح توسعه مسلای تهران و مسلای تهران اگر نامحدوده توسعهش یعنی چی؟ توسعه در جای معنا داره که یه چیزی محدود باشه خداوند خودش در قرآن فرموده من آسمان رو توسعه میدم حالا این آسمان با عظمت همه در خدمته همه در خدمت شماست همه مسخر خدا و در خدمت انسان است حالا این که چرا و چجور انشاءالله برید سوره تو رو بخونید و فی السماع رزق و ما تو همه اونچه خدا به شما وعده میده تو آسمونه و آسمون برای همین لحظه به لحظه در حال گسترشه اِنَّفِ ذَالِكَ همانا در این تسخیر ذالکه به اون تسخیر اشاره داره همانا در این تسخیر لآیاتن آیه اولو بگید آیه اول اللیل آیه دوم النهار آیه سوم الشمس آیه چهارم القمر آیه پنجم النجوم پس در همین تسخیر شب و روز و آسم خورشید و ماه و نجوم لآیاتن آیاتی وجود دارد لقومن یعقلون برای قومی که عقل پیشه کند دقت کنید عقل یعنی چی؟ عقل به نظر حقیر طبق اونچه که حالا تا حالا فهمیدم از قرآن عقل یعنی التزام التزام پایبندی عقل با تفکر فرق داره آیه قبلی گفت لآیتن لقومن یتفکرون تفکر برای اینه که انسان از معلوم برسه به مجهول عقل برای اینه که انسان بر اونچه میداند نسبت به اونچه میداند چی باشد؟ ملتزم باشد دقت کنیدا عقل را با عمل یکی نکنید معنیش این که انسان آن را که میداند عمل کند همیشه التزام عملی نیست گاهی التزام اعتقادیه گاهی التزام اخلاقیه گاهی التزام عملیه مثلا انسان ملتزم باشد به توحید ملتزم بودن به توحید اینه که تو اندیشهش یه وضعیتی باشه تو اخلاقش یه وضعیتی تو رفتارش یه وضعیتی عقل ملتزم بودن پایبند بودن میگن عقل البعیر یعنی زانویشو تو رو بست زانویشو تو رو بست عقل یعنی پایبند بودن به اونی که میدونی خب فکر کردی رسیدی به این که خدا خالق عالم یگانه است خب وقتی رسیدی به این مطلب ملتزم باش لذا بعد از تفکر نوبت به چی میرسه؟ عقل میرسه برای همین تو آیه قبلی گفت لآیتن لا لقوم یتفکرون تو این آیه یه قدم اومد جلوتر لآیتن لقوم یعقلون بعد فرمود و ما ذرع لکم فی الارو و ما ذرع را به چی وصلش کردم؟ بسخره یعنی سخر لكم یک اللیل و النهار و شمس القمر دو النجوم سه و ما ذرع لكم في فی الارض مختلفا الوانهو تمام آن چیزی را که خدا در زمین پدید آورد ذرعه پدید آوردن یعنی بیافریند و به شما نشان بدهد تمام اون چیزی را که در زمین پدید آورد همه را برای شما پدید آورد دیگه در علکم و ما در علکم فلعرض مختلفان الوانو با رنگهای مختلف بید بشموریم پدید آورده خدا در زمین با رنگهای مختلف بید رو درختان درختان رنگهای مختلف سبز به مختلف سرخ به مختلف زرد در فصل پاییز، به مختلف ساقه و چوبشون به مختلف همه قهوه ولی به مختلف سبزم داره سرخم داره بعد انواع سنگها به مختلف انواع حیوانات به مختلف انواع حشرات به مختلف انواع گلها انواع میوه ها انواع آبها همه به مختلف دیگه چی؟ انواع انسان ها انواع ماهی ها لكم ما و ما زر علکم فی الارض مختلفاً الوانوهو. همه اینها را هم سخر علکم یعنی سخر علکم ما زر علکم فی الارض مختلفاً الوانهو في ذلك لآیتن همانا در همین که خلق کرد مسخر کرد برای شما ما زر علکم فی را همانا در این لآیتن آیهی ای وجود دارد دیگه نگفت آیاتن چرا؟ چون مازرعه را با هم یکی حساب کرد اونجایی که میگه آیاتن یعنی چند تاست اونجایی که میگه آیتن بگید دارم. یه دونست دیگه. چرا نمیگید بابا این یه دونه یه دونه گفتن کلیمان انرژی میده آخه و این نفی ذالکه لآیتن لقومن یذکرون همانا در آن آیه ای وجود دارد برای, برای قومی که یذکرون یذکرون یعنی متذکر می شوند پله پله اول لقوم یتفکرون اگر نمیدونن نمی دونن فکر می کنن می رسن پله دوبوم لقوم عقلون وقتی رسیدن ملتزم می شن. پله سوم لقوم یا ذکرون یعنی وقتی ملتزم شدن تازه دلشون دلشون نورانی میشه روشن میشه به یاد خدا میفته از غفلت فاصله میگیره از اونچه میتونه شرک را بزاید دور میشه لقوم ذکرون خب بعد میفرماید بعد میفرماید. سلوات بفرستید خب بعد میفرماید و هو الذی سخر و هو سخر البحر و او کسی است که دریا را مسخر کرد تو سیر تسخیرها تسخیرات اول مال چی بود شمس و قمر و لیل و نهار بعد نجوم بعد مازر علکم فلارض مختلفا هو اینو می زحمت داره این و الذي سخر البحر و او کسی است که دریا را مسخر کرد بازم سخرد دریا را برای کی؟ برای شماها دیگه دریا را مسخر کرد لتاکلو منه لحما فریا تا اونو برد تازه خب تا بخورید از آن از دریا بخورید لحما فریا یعنی یک گوشت تازه گوشتی تازه را گوشت از دریا خوردن یعنی چی سیده؟ انواع ماهی انواع ماهی تو آبهای سرد و آبهای گرم و آبهای شور آبهای شیرین ماهی های مختلف با تهمهای مختلف با خواص مختلف و بسیار مفید بسیار مفید برای هر کسی لتاکلو من هلحمنطری و تستخرجو منه هلیتن تلبسونها و برای آن که تستخرج استخراج کنید از آن از دریا حل یتن زینتی را زیبایی را که تلبسونه ها که از اون زیبایی تو لباساتون چه کنید؟ استفاده کنید بهره ببرید تو عربی زینت هم با لبس میاد ما تو فارسی معمولا زینتالات را نمی پوشیم البته تو عرف محاوره همون می میگن علنگو تو پوشیدی؟ ولی که درست نیست ما تو فارسیمون الانگورا رو نمیپوشیم نمی دونم چکار میکنن الانگورا؟ را دست میکنیم مثلا خوب هر فکر کردم اینام الانگورا رو نمیپوشیم بس چکارش کنیم اینام دست میکنیم آره از ما نه خانوما دست میکنن یا مثلا دستبند یا گردنبند یا گوشواره یا انگشتر انگشتر ما در ترکی میگیم تاخماخ مثلا می تاخیم. تاخماخ میکنیم ای را. اما حالا در توی انگشتر چیکار میکنن فارساه دست میکنن، انگوش میکنن، الله هر کار میکنن دیگه خب، بگذاریم به هر حال قرآن یعنی در زبان عربی زینت را هم با لبس میاره لبس پوشیدن زینت را با لبس میاره میگه از دریا زینتالاتی را، زینتهایی را استخراج میکنید که شاه زینتهای دریا چیه؟ مرواریده، مرواریده شاه های دریاست که در دل صدف پرورش پیدا میکنه، یه قطر آب میره تو دل یه صدفی و تبدیل به یک خلاصه جسم کروی شکل کوچک درخشان زیبایی با ارزش میشه که انسانها در به در دنبالشن و تستخر جومن و حیلیتن تلبسونها و تر فولک مواخرفی و میبینی کشتی ها را که مواخر مواخر جمعه ماخره، ماخره کشتی داره در دریار را میره این جلوش که نوک تیزی داره آب رو چکار میکنه؟ میشکافه، این میشه ماخره مواخر، یعنی کشتی ها را میبینی که دارن آب رو میشکافن و میرن جلو و تر الفلکه مواخره فیه و لتب تقو من فضلهی ببینید این لتب تقو را هم به تر الفلک وصلش کردم هم به سخر البهر و لتب تقو من فضلهی یعنی یکی از خاصیت های فولک اینه که سوارش بشی بر پهنه دریا سفر کنی و از فضل خدا جستجو کنی حالا انواع سیدها انواع تفریح هایی که داریدن از دریا استفاده هایی که از منظر دریا میشه و لطب تقومن فضلهی و بگید تشکرون و باشد که شکر کنید خب چند تا اومدیم تا حالا یک قومن دو قومن سه قومن چار لعلكم اگر کسی متذکر شد جلوه تذکر شکره و اگر حالا اینو من اضافه میکنم کنم ان شکرتم ولا ان ان عذابی لشدید شکر نعمت‌ها برادران و خواhara بیاییم بیشتر اهل شکر بشویم جامعه ما به شکر محتاجه جامعه ما در فرهنگ شکر فقیره شکر زائیده نگاه توحیدیه کسی اگر فکر کرد اگر عقل پیشه کرد اگر بیدار شد شکرم میکنه شکر چی؟ این همه نعمتی که حتی بشماری هم تمام نمیشه بعد آیات بعدی میاد میرسه. شکر چی؟ به خورشید نگاه کنیم شکر کنیم. ماه را نگاه کنیم شکر کنیم. شب میرسه شکر کنیم. روز میشه شکر کنیم. ستاره ها را میبینیم شکر کنیم. آب خدا نازل میکنه میبینیم با این آبی که نازل کرد ازش مینوشیم. انواع نوشیدنی ها درست میشه شکر کنیم. بنین زراعت ها را میرویاند شکر کنیم چراگاه ها میرویت شکر کنیم میوه میبینیم شکر کنیم درسته نمیتونیم بخریم اما شکر کنیم البته یک شوخی بود خیلی هم میخریم منده یه از کم شکریمون اینجوری حرف میزنی حالا بعضیاشی نمیتونیم بخریم بعضی اش که میتونیم بخریم اون بعضی اش که لاقل میبینیم شکر کنیم. هم پسته را مثلا اتی پسته که ما نمیدونیم چی است پسته چیه؟ یعنی <تصفيق> <يعني> آ... <تصفيق> زینت لکم آره فسته زینته یکی از های فسته اینی که الان میگه پوستش هم میبروشن کلوی پنجات ما هم از خیلی گرون نیست یعنی <تصفيق> میتونید پوستشو بخرید دم عیدی بذارید دم در خونتو یعنید تو آشقالی که میخواد رد کنید یه سه چهار بوست پن... پسته روش بندازید رد کنید بره این خودش یه زینتیه خب اینا ها که خلاصه ولعکم تشکرون بفرمایید بله تذکر شکرآفرینه بله تذکر خب این چون که معلوم نیست ما متذکر بشویم یا نه یعنی اینکه میگه ولعکم با مقدماتش اگه مقدماتش آمد ما اهل شکرام میشیم بله بله و بله انسان متذکر شاکرام میشه ولعکم تشکرون برسیم به اینجا و القافل عرض و افکند در زمین همین زمین زیر پاتون چه چیزای خدا درش افکنده؟ گک. رواسیه رواسی جمع راسی راسیه راسیه یعنی چیزی که ثابته خدا در قرآن ثابت بودن را به عنوان وصفی برای چی به کار برده؟ کجا؟ والجباله ارساها خدا ها را در زمین ثابت کرد مستقر کرد ثابت کرد رواسیه این که خدا میگه من برای شما در زمین رواسی افکندم رواسی یعنی همین کوها انتمیده بکم این انتمیده بکم یه معنایی داره در تفاصیل و ترجمه‌ها ها شما می‌بینید که به نظر منم قابل قبول میاد اینه که یعنی کراحت انتمیده بکم کراحته انتمیده بکن. یعنی خدا کوهای ثابت را در زمین القا کرد افکند که مبادا زمین شما را چه کند مزترب کند انتمیده بکن مبادا زمین شما را مزترب کند به راست و چپ بگید بکشاند یعنی این صبات و استقراری که شما در راه رفتن روی زمین دارید یکی از آثار القای کوها در زمینه یعنی یکی از آثار کوها تنظیم میدان مغناطیسی زمینه به گونه ای که انسان روی زمین بتونه چی جوری را بره این آهای این بنده خدایی که این غربیلکسی بیربیلک غربیلک چیه اینو ورداشته برده هی داره میزنه اینو یه جایی تو جیبش آقا اونو بیا بده به خودم دست در نکنه نمیخواد شما با که باتری نمیخوای بدی لاغ اقل این نزناخه خب اینم بدی دی دیگه نمیتونی کاری کنی هر کار میخوای بکن خب رواس یا انتمیده بکم حالا این داشتم میگفتم این معنای مشهورشه اما یه معنای دیگه برای ان بکم متصور امروز ما در خلاصه صبح جای شما خالی بحث میکردیم با یکی از دوستان همین دوستی که این نمیذاره این سفر رو شما راحت ببینید این پیشنهادم مطرح شد این وجه هم مطرح شد به نظر وجه خوبی میاد روش تحمل کنید ما دیگه نگیم کراهت ان تمیده بکن مبادا زمین شما را چه کند بگید راست و چپ بلرزاند چون ما در لغت نگاه کردیم یکی از معانی تمیده ماده یمیدو یکی از معانیش راست و چپ رفتنه و یکی از آزاری که کوها روی زمین دارن اینه که شما یه مسیر رو میخوای بری به کو برخورد میکنی بعد یا بری سمت راست یا بری سمت چپ کوه ها را و مناطق زندگی ها را تفکیک کرده جدا کرده یکی از اواملیه که رو زمین ها راهاشون از همچی میشه جدا میشه اون وقت اون شاهدی که برای این وجه هم میشه ذکر کرد جمع... کنامات بعدیه و انهارن و سبلن لعلکم تحت دن یعنی اگر ببینید کوه هایی هم قرار داده که به این کوه میرسید را کج کنید یا راست برید یا چپ برید انهارا و سبل نهرها و راههایم قرار داده که شما را به مقاصدتون برساند لعلکم تهتدون به این امید که شما ابتدا پیدا کنید به اون انهار و به اون صبل و به مقاصد برسید امروز یکی از عوامل جدی تفکیک اوضاع جغرافیایی و قومیتی روی زمین وجود چیه کوه هاست اونور البرز چه خبره این اینور البرز چه خبره شما بینید کوه البورز اون طرف خلاصه جنگل ها و بالاخره باقات و برنج می و گسفن می و یه قوقایی خلاصه تا لبه دریا این طرف اما دیگه مثلا می بینید تهران و دود و از این حرف هاست بالاخره این کوه داره یه نقش جدی ایفا میکنه زاگروس اون سمتش یه جوره این سمتش یه جوره دیگریه یکی از عوامل مهمی که نظام زندگی را روی زمین داره ترسیم میکنه وجود کوه هاست. انسان ها را به راست و چپ جدا میکنه و وضعیت مختلفی رو در زمین حاکم میکنه. اما خب اون وجه هم که اول عرض کردم هنوز تو ذهن من وجه قویه فعلا همون وجه اول را ترجیح میدم ولیکن وجه دوم را هم شنیدید. و انهارا و سبلا لعالکم تحتدون این تحتدون حضرت علامه رحمت الله علیه اینجا میفرماید این همون هدایت همون سوری و طبیعی که ما در همون آیه گفتیم ما اونجا الله هداکم ما اونجا هم گفتیم سوری حضرت علامه اونجا گفتن نه اونجا هدایت به راه سعادته اما اینجا خود ایشون هم میگن هدایت در همین راه ها در همین سبلن و انهارن بقل رود رو میگیره میره به مقصد میرسه یا داخل مثلا این ها. راهشو پیدا میکنه یا راه ها سبول هم دو جورن یه وقت یه راهی توی بیابونی شما میبینه که هیچ شهرداری اونجا این راه را ایجاد نکرده این راه در اثر کسرت عبور و مرور حیوانات و بالاخره موجودات ایجاد شده خودش یه راهی تو طبیعت درست شده یه وقت اونجور راهه یه وقت هم راههایی که شهرداری با خراب کردنه چی؟ مثلا خونه های مردم درست میکنه از وسط یه شهری یه راه بزرگی رو عبور میده کلی و تاسیسات و اینا اینا یه جور دیگه راهه بله دیگه بله بله میرسیم بعدن تو این سوره به اونجا هم میرسیم حالا فعلا خدا داره اون ابتکار عملای ویژه مستقیم مباشر خودش رو ذکر میکنه مستقیم من خودم چه کارایی کردم بله القا یعنی افکند یه فرقی داره در این نگاه کنید مثلا بیایم به اصطلاح خودمون میگه بیا تا چکار کنیم طرحینو براندازیم درندازیم اون قبلش یه کاری قرار بود بکنیم طرحینو چی بیا تا می برف شونیم و طرحینو دراندازیم این گل برف و یکی از این دوتا کار رو بکنیم و ترهی نو در اندازیم خب این طرحی نو در این درانداختن طرح تره نو همون القاه یعنی گویا خداوند خود را در جایگاه مصور و تراه عالم داره معرفی میکنه من اینجوری طراحی کردم القا فلعر رواسیه انهارن اینجوریه چند در افکند اینجوری بله از نظر معنای خروجی معنا، اون مستاق خروجی معنا با جل یکی میشه. اما تو اون ملاحظه لغت علقا یه حالت بالا به پایینی وجود داره. مثل مهندسی دارد از مهندسی خود در این عالم سخن میگوید. یه بار میگه قرار دادم، قرار دادن بیشتر به معمار میخوره. مهندس اما اون فاز بالاتر رو داره اشاره میکنه من اینجوری درک میکنم حالا بازم شما به تفاوت های و جعله بیشتر دقت بکنه زرع دو تا معنا برای زرع متصوره یه زرع معنیش اینه میگن کلمه زرع از ذات زرع آشکار شدنه لذا من تاکید کردم روی پدیدها پدیده از چی میاد پدید پدید یعنی آشکار پدیده یعنی اون مخلوقی که قابل روایت پدیده است. میشه ذره آلکوم ما الارد، اون ما ذره آلکوم الارد میشه پدیده ها. یه معنی هم در ذرعه وجود داره کسرت بعضیا گفتن. یعنی در تولید انبوه که ما در سوره شورا مثلش داشتیم و تو سوره شورا بیشتر به اون کسرت شبیه بود. اما اینجا چون گفت مختلفاً علوانو لونم بر دیدنه لذا بیشتر به نظرمون رسید اون معنی پدیده و رقاب لروایت بودن مخلوق. در واقع محل بحث که دیده میشه که با رنگهای مختلف مخلوقات مختلفی داریم و علامات ببخشید بفر... بفرمید آخرین سال باشه تا اینجا نه 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 کشتی اینکه ترل ال... خدا اونجا هم چی گفت؟ نه گفت من ساختم گفت تر فلکه فیه مواخر بعد وله تبدقو رو ببین برگردیم یه بار دقت رو ببینید. دقت بحث رو اه. کجا اومد؟ خب ببینید. آه بله. آه بله. آه آه. و آل محمد و عجل. ببینید تر فول کفیه مواخر رو اصلا ما به حبل لازی سخر البحر وصلش نکردیم. این یه مقدمه است برای حرف بعدیش ل تب تقو منفضله یعنی اونی که اینجا خدا به خودش نسبت داده اون امکان برخورداری از دریاست که بله حالا شماها دارید با کشتی ازش چگار می‌کنید استفاده میکنید هرچند در آینده بازم میرسیم انشاءالله به بحثایی که نشون میده نخیر بالاخره همون چیزایی که مصنوع دست بشر هست هم همه قابل نسبت دادن به خدا هستند مگر اون چه مصنوع دست بشر, بشر بشر مگر خودش کیه این اولا خود بشر مخلوق خداست اگر عقلی دارد درایتی دارد تدبیری دارد مهندسی میکند ماشینی خلق میکند میافریند درست میکند چشتی هواپیمایی اینا همه آیه و نشانه ازمت خالق این بشر است. این یک طرف سمت دومش اینه آنچه بشر پدید میآورد بر پایه سنت ها و قوانین و ظرفیت هایی است که خدا در عالم قرار داده. اگر این قوانین و ظرفیت در عالم نباشه بشر چیو میخواد ایجاد بکنه. بشر در واقع با عقل خدادادی از ظرفیت های عالم خلقت استفاده می کند و پدید های جدیدی را حالا نه میتونونه میگین به وجود می آورد میسازد. می سازد. ولی بر پایه عقل خدادادی و ظرفیت هایی که تو عالم هست و الا هیچ قانونی را بشر خودش نمی کند الان امروز در دنیا اصریه که امواج خیلی دارن کار میکنن ماهواره ها در فاصله های زیاد از کره زمین در مدارهایی در گردشن و عامل انتقال تصاویر و امواج مختلفن خب این قوه این ظرفیت رو تو عالم بشر ایجاد نکرده که بشر این را پیدا کرده و مهار کرده این امواج را بله دیگه یعنی معیدیت دیگه بله آقا یه جوری اولش ترسیدم فکر کردم نه شما خودمون ایجاد کردید بله همینطوره بله ما امواج موجود را یعنی تصویر موج داره صدا موج داره و سایر مسائلی که امروز بشر رسیده اونا رو شناسایی کردیم و تونستیم مهار کنیم کنترل کنیم انعکاس بدیم یعنی استفاده است از ظرفیتی که در عالم بوده اینترنت امروز همینه کامپیوتر همینه صنعت دیجیتال همین طورن صنعت اتمی همین همه اینها بر پایه کشفیات ما از ظرفیت های لذا بشر هم اگر کاری میکند بازم مقابل استناد به کی به پروردگاره و القافل ارض رواسی انتم ایده بکن آها رسیدیم به این بله و, و انهارن و سبلن لعلكم تحت دون و علاماتن و علاماتن یعنی القافل ارض یک دو سه چهار یعنی غیر از کوه و نهر و راه علامات دیگری هم هست مثلا شما میبینید که تفاوت رنگ خاک ها تفاوت پوشش های گیاهی، پوشش های جانوری، علامت های مختلفی که وجود داره، جنگل ها، باق ها، علامت که در حد رواسی نیستن، انهار هم نیستن، صوبال هم نیستن ولی نشانه هایی هستن که دارن این نظام زندگی روی زمین را تحت تأثیر خودشون قرار میدن. خب، گفتیم، هلا علکم تحت ببینید یه به علاوه زیرش، این لکم تحتدون یه چیزی باش اضافه میشه و به نجمه هم یحتدون نجمم قبلا گفته بودیم و نجوم و مسخراتم به امرهی اونجا جاش نبود من بگم احتداء و فلان اما یکی از خواص اون نجم که اینجا میخوام اضافه کنم به مناسبت رواسی و انهار و صبول و علامات میخوام اضافه کنم اینه انسانها به واسطه نجم یحتدون هدایت میشوند بازم هدایت به نمیدونم راه سعادت و اینا منظور بگید نیست هدایت میشن به اینکه از کجا به کجا برن حتی حالا اونایی که نمیدونم بالاخره ستاره شناسان و منجمین و اینها بعضیاشون دیگه با احوالات ستارگان به بیش از اینکه از کجا به کجا بریم هم هدایت میشن میگن مثلا الان اوضاع نجوم نشون میده که وقت مناسبی برای این اقدام نیست الان مثلا برای شروع مناسب نیست الان برای جنگ مناسب نیست الان برای نمیدونم چه اینا از روی نجوم حالا چی در این نجوم هست؟ که بالاخره به این مسئله نگاه دین ما هم به این مسئله ستاره شناسی نگاه سلبی به طور کامل نیست یعنی بعد بله دین میگه توکل بر خدا رو جا میندازه اما این نیستش که جمع کنه جارو کنه بریزه اون برد بگی نداریم همچنین چیزی نیست چرا؟ قمر در اقرب الان مثلا این کارا رو نباید انجام داد یا مثلا فرض به فرمایید اوضاع فلکی نشون میده که ممکنه این اتفاق پیش رو باشد خب اینجور چیزا هست و به نجم هم یحتدون یه ساده یه سادش همونی که با ستاره ها راهو پیدا میکنن تو بیابونا گم نمیشن و یه مقدار پیچیدترش ترش و جدیده ترش هم همون علم ستاره شناسی و اوضاع فلکیه که اونم باز یک دانشیست باز اونم محصول وجود این ظرفیت در عالم خب سه چار دقیقه به ساعت من وقت مونده دیگه نگم پس بذار این آخری رو بگم افمن یخلقو حالا نتیجهش لاغل بگیریم سوال خداوند تا اینجا شمرده از اونجایی که شروع کرد خلقه آیه چند بود؟ آیه چند بود؟ شیش بود؟ آیه سه بود؟ یه نفر بگه دیگه سه بود از آیه سه تا آیه بگید شما تا آیه شنزده سیزده آیه است چشم سیزده آیه است که خدا پدیده های رو شمرده مخلوقات خودش رو که تدبیر عمل عالم میکنه با این مخلوقات شمرده حالا میخواد یه سوال بپرسه افمن یخلقو پس آیا آن کسی که خلق میکند چمن لا یخلقو مثل اون کسی است که خلق نمی کند این دوتا با هم یکی هن. این دوتا با هم یه جایگاه دارن افلا تذکرون پس آیا از غفلت خارج نمی از خواب غفلت بیدار نمی افلا تذکرون نتیجه ببینید کجاست نتیجه میخواد اینجا بیاد گرفته بشه اشکال ما انسانها در این است که به عالم نگاه میکنیم میریم ایام نوروز الله، میریم گشت و گذاری میکنیم تو دشت و دمن طبیعت رو ببینیم و چه و چه ولی فقط همین نگاه میکنیم میگیم اه چه قشنگ میورا میبینیم میگیم بحچ خوشمزه روز و شب میاد بر ما میگذره قافلیم از اون نقطه اتصالش قافلیم از اینکه این همه را به حکمت خدا نموده خلقت و بعد ما که به این مسئله توجه نمیکنیم عملا غیر خدا را با خدا یه جا قرار میدیم این میشه شرک این میشه شرک و سبحان الله تعالی اما یشرکون میشه میشه با اون کسی رو شریک کرد آخه اون کسی که خلق نمیکنه یه پشه رو نمیتونه خلق کنه خلق کردنش که بماند اگه این پشه از یک جایی بنشینه و یک ای به پاش بچسبه نمیتونه از او پس بگیره اینی که نمیتونه خلق کنه را وقتی میای با اونی که خلق کرده نه یه چیز دو چیز سه چیز هر چرا بینی به وجود آورده این دو تا رو وقتی یه جا قرار دادیم تو ذهنمون تو دلمون این یعنی ما مبتلا شدیم به چی به شرک و این اولین نقطه بدبختی و شقاوت انسان انسانی که میخواد اساس نجات در قلبش شکل بگیرد، یکی از کارهایی که باید بکنه اینه باید به مخلوقات خدا به این دید نگاه کند که اینا مخلوقات خدا هستند و نتیجه بگیرد که پس غیر خدا هر کس و هر چه که باشد به هیچ وجهی با این خدایی که خالق این همه است یک جا قرار نمیگیره یک جا قرار نمیگیره این انسان قوت پیدا میکنه قدرت پیدا میکنه ایمان پیدا میکنه بصیرت پیدا میکنه راه پیدا میکنه نجات پیدا میکنه خدایا همه ما را به این دید باز موفق بفرما همه ما را نسبت به خلقت خودت و آثار اون متذکر بفرما درخت پرسمر توحید را در قلب ما غرس بفرما و این درخت را ریشهدار بفرما و ما را از سمراتش بهرمند بفرمان. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام سلواتی خدرد.